0: Die Geschwister Jessica und Daniel haben 2015 ein Obst-Startup gegründet. Buah, das ist indonesisch und heißt so viel wie Frucht. Die Idee entstand wie so oft durchs Reisen. Gefriergetrocknete, exotische Früchte wollten sie herstellen mit vollem Geschmack. Also für Smoothies, für Müslis oder einfach so zwischendurch als Snack. Am Anfang haben sich die beiden den B2B-Markt vorgenommen. Das war aber dann schon mit den ein oder anderen Herausforderungen verbunden. Und so haben sie beschlossen, im Jahr 2020 vom Handel weg Richtung eigenem Online-Shop zu gehen. Zusammen mit uns haben sie dann ab Sekunde 1 den D2C-Case erschlossen und stark skaliert. Ganz ehrlich, ich habe selten so einen Product-Market-Fit gesehen. Rohrs Werte über 30 waren eigentlich Standard. Und heute, nur zwei Jahre später, setzt der Onlineshop siebenstellige Umsätze pro Monat um. Aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt zu viel von wegnehme und das Intro immer länger wird, soll Jessie uns doch einfach selbst erzählen, wie sie das angestellt hat.
1: Der Newcomers-Podcast. Das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann.
0: Jessie. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass du eigentlich nie gründen wolltest. Du hast bei einem Kumpel, glaube ich, im Startup gearbeitet und konntest dir null vorstellen, selbst und ständig zu arbeiten. Aber here we are. Ein bisschen später sitzt du mit mir im Podcast, hast ein Unternehmen aufgebaut, das extrem erfolgreich ist. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
1: Ich glaube, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, dann, äh, ja, dann macht man auch das nachts und auch am Wochenende. Und ja, auch wenn andere letztendlich äh, schlafen, ich glaube, die Leidenschaft treibt vieles an und klar muss man sich immer wieder neu fragen am Morgen. Warum stehe ich jeden Morgen auf? Was ist so mein Sinn des Ganzen oder warum mache ich das, was ich mache? Aber ich würde sagen, dadurch, dass ich wirklich das gefunden habe, worauf ich richtig Lust drauf habe und ich habe Lust, was wachsen zu sehen, ich habe Lust, Menschen zu fördern und zu fordern und das kann ich mit Bua umsetzen und deswegen sitzen wir auch heute hier und danke Jason für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du sie so schnell wahrgenommen hast. ist mir eine große Ehre. Ihr habt ja wirklich am Anfang die Produktion erstmal in eurer WG-Küche gestartet. Ne? Also so ein richtig rougher Start, wie man sich den vorstellt. Irgendwann wurde dann aber die Küche ein bisschen zu klein. Wie ging's weiter?
1: Ja, wir haben dann eine Küche gesucht, die quasi die ganzen Hygienemaßnahmen auch letztendlich hat, die wir gebraucht haben. Und dann sind wir aber relativ schnell auch so schon zu sozialen Einrichtungen gegangen, die dann die ganzen ähm, Früchte für uns abgepackt haben. Und als die leider kapazitätstechnisch nicht mehr geschafft haben, ähm, sind wir dann ne, zu einem größeren Produzenten. Ne? Da packen wir jetzt aktuell auch noch ab. Aber die ganzen B2B-Aufträge, die noch händisch gemacht werden, ähm, da arbeiten wir auch noch mit einer sozialen Werkstatt aus Brandenburg zusammen.
0: Aber wie seid ihr überhaupt da hingekommen? Also hatte irgendwer von euch Vorkenntnisse in der Lebensmittelindustrie? Weil ihr seid ja wirklich ohne irgendwie jetzt, ich sag mal, großartigen Wissen in die Produktentwicklung gestartet ähm, und habt dann irgendwie iterativ dass die Marke und die, das Produkt optimiert. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Ihr hattet ja davon eigentlich nicht wirklich Ahnung, muss man sagen, oder?
1: Ja, genau. Also wir waren, wir, wir mussten innerhalb von sechs Wochen ein Produkt auf den Markt bringen. Bei der FU in Berlin haben wir dabei so einem Projekt mitgemacht. Das heißt Fundpreneur und da waren wir dann fünf ähm, Leute. Da war auch jemand dabei, der halt Lebensmitteltechnologie Lebensmittel äh, quasi studiert hat und davon Ahnung hatte. Und mit denen zusammen haben wir dann am Anfang die ersten Mischungen gemacht. Wir hatten einen extrem hohen Zuckerschock, natürlich danach immer Fruchtzuckerschock, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen halt die beste Qualität am Ende haben. Und ihr wisst selber, wenn ihr in den Supermarkt geht, gibt es halt auch einen Apfel, der gut schmeckt, einen Apfel, der nicht so gut schmeckt. Und dementsprechend haben wir sehr lange Zeit darauf verbracht, um zu schauen, okay, welche Apfel oder welche Erdbeere ist die Erdbeere, die wir auch verkaufen wollen.
0: Wie viele Apfelsorten kennst du mittlerweile?
1: Das ist eher mein Bruder, der die Produktentwicklung macht. Ich kenne jetzt schon ein paar, aber in Wirklichkeit... Aber eher noch mehr. Ich ja. kann mir das
0: nur vorstellen. Es gibt sicherlich eine ganze Menge Sorten, es gibt eine ganze Menge Anbaugebiet und das ist ja wirklich eine Wissenschaft so ein bisschen geworden. Also ja. die perfekte Frucht zu finden, die dann eben am Ende auch so harmoniert mit dem Prozess und so weiter. Aber was ich viel spannender finde ist, du hast jetzt gerade schon vorweggenommen. Du hast mit deinem Bruder gegründet. Ne? Daniel ist dein, ist dein Bruder. Ihr wohnt auch zusammen nach wie vor an der WG. Ähm, über eurer WG ist das Office. Ja. Wie, wie läuft das so? Also, ähm, ich merke schon, dass ich, also, ich schätze meine Mitgründer extrem und ich bin auch mit beiden sehr gut befreundet, aber trotzdem merke ich auch, dass es an dem einen oder anderen Feierabend ganz gut tut, dass man dann halt in getrennte Richtungen nach Hause fährt. Das heißt, mich interessiert total, wie du damit umgehst, den ganzen Tag, also, bei euch ist ja wirklich Tag und Nacht dieselbe Person und sind auch dazu der Bruder. Wie geht's damit um?
1: Also ich glaube, dadurch, dass wir ähm, zwar zusammen wohnen und auch zusammen arbeiten, aber trotzdem noch jeder seine eigenen Freunde und seine Hobbys hat, geht es eigentlich extrem gut. Und wir haben auch zwei Offices ist, oder drei besser gesagt, wo wir letztendlich, wir telefonieren relativ viel. Und dann sind wir auch in getrennten Räumen und es benötigt natürlich schon viel Kommunikation und ähm, Austausch. Wir haben da jetzt uns auch eine Mentorin geholt, die uns quasi hilft, was das anbelangt, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die wir letztendlich mit jemand Dritten besprechen wollen, dass wir da dann wirklich auch ein bisschen tiefer gehen können, aber auch ähm, ja einfach Konflikte ähm, bearbeiten können mit jemand Dritten und nicht das als Geschwisterpärchen sozusagen austragen.
0: Das heißt, ihr zofft euch schon auch mal. Wir zorfen uns auf
1: jeden Fall. Aber ich glaube, also wir hatten, das war ganz spannend, wir hatten ähm, auch eine, einen, einen Scale-Up-Coach bei uns und da ging es darum, ähm, five dysfunction of a team und wo letztendlich der League am meisten ist. Und wir haben gemerkt, okay, unser Team ist generell sehr harmoniebedürftig und wir auch, also Daniel und ich. Und da haben wir festgestellt, dass wir eher da noch tiefer reingehen müssen, was Konflikte anbelangt, dass wir die richtig ausführen. Und ja, da sind wir gerade dabei zu wachsen und da zu schauen, okay, wie... Führen wir Konflikte, wie führen wir die richtig aus? Weil ich weiß nicht, ihr ja, habt euch mitbekommen, beim FC Bayern hat wurde da gesagt, dass das der der Key ist für den Erfolg vom FC Bayern, dass der Höhne sich gut ähm, quasi oder gut Konflikte austragen kann. Und ja, da wollen wir letztendlich auch ein bisschen besser noch werden, was das anbelangt. Aber Konflikte können wir auf jeden Fall ähm, inzwischen, glaube ich, gut austragen, ja.
0: Okay, voll gut. Ihr holt euch tatsächlich sehr oft Experten rein von extern, ne? kriege ich so mit. Also viel, ihr arbeitet viel mit irgendwie Coaches und so weiter zusammen. Finde ich, habe ich immer total viel Respekt vor, weil es ja irgendwie heißt, hey, man lässt sich was sagen, man weiß, okay, andere können das vielleicht besser als man selber. Ich glaube, da wächst man auch sehr, sehr stark als Unternehmen. Bei uns, da bin ich ganz ehrlich, wir tun uns immer sehr, sehr schwer, irgendwie externe Leute reinzuholen. Nicht, weil wir uns nichts sagen lassen, sondern weil wir es schwer finden, diese Personen zu finden, die dann wirklich in diesem einen Bereich so richtige Pros sind. Wie macht ihr das? Also jetzt tatsächlich eine ganz persönliche Frage, passt vielleicht gar nicht so doll zum Podcast, aber wie macht ihr das, da so Coaches zu finden?
1: Ja, also ziemlich viel durch unser Netzwerk, das wir haben und durch andere Gründer letztendlich, die schon mit denen zusammengearbeitet haben, weil es gibt halt wirklich, was du auch schon gesagt hast, extrem viele Berater auf dem Markt oder die sich Coaches nennen mhm. und ja, also wir haben bisher da wirklich immer einen guten Griff bisher gehabt, aber auch wirklich, weil wir uns immer Referenzen einholen von anderen und dann schauen, okay, passt es auch aktuell zum Thema, weil es gibt ja Coaches in ganz verschiedenen Richtungen und da schauen wir halt immer okay, zum Beispiel gerade unser Scale-Up-Coach, den haben wir von mehreren Leuten ähm, empfohlen bekommen. Da geht es halt darum, okay, wie schafft man es letztendlich, ähm, einen, einen Start-Up mit vier verschiedenen Bereichen, Cash, People, Execution, Strategy aufzubauen und dann zum Skalieren zu bringen. Und da schauen wir uns halt immer quasi um, okay, wer passt zu welchem Thema gut und welche Referenzen haben die Berater auch am Ende.
0: Äh, ihr hattet ja vor Buur schon so ein paar andere Geschäftsideen am Start. Ne, Ich glaube, irgendwas, hat es mal erzählt von Burritos, von einem ganz besonderen Heiratsantrag. Äh, da war schon ein bisschen was dabei, kannst ja gleich vielleicht auch kurz mal ausführen. Wie habt ihr gemerkt, dass Buur mehr Potenzial hat als die anderen Ideen und dass ihr da tiefer reingehen solltet?
1: Ich glaube, es lag daran, weil wir selber den Pain gefunden haben. Also ich selber war ja in Thailand und habe jeden Morgen einen Smoothie da getrunken und ich habe mich gewundert, warum ich das nicht in Deutschland mache. Das lag daran, weil ich zu faul war einfach. War schon schneiden, schälen, dann ist meine Frucht vergammelt oder ich habe keine Frucht zu Hause, weil ich gerade vom Urlaub komme. Und bei meinem Bruder war halt genau das gleiche Problem. Er war in Costa Rica, kam nach Hause und er wollte unbedingt die Kassfrucht haben. Und die Kassfrucht gab es aber in Deutschland noch nicht. Und dann hat er gemerkt, dass er durch die Gefriertrocknung die Frucht letztendlich, also die vollreife Frucht mit vollen Vitamin nach Deutschland bekommen könnte. Und das war eigentlich so, wo wir gemerkt haben, okay, da ist noch ein Bedarf, wo wir selber letztendlich uns ähm, ja so krass damit identifizieren können, dass wir das, den Gap quasi schließen wollen. Und dann aber auch natürlich, als wir das dann gegründet haben, haben wir halt auch gemerkt, also ich habe ziemlich viel Süßigkeiten früher gegessen. Und als wir dann Burger gegründet haben, es ging jetzt komisch, aber ich esse jetzt viel weniger Süßigkeit, bin viel weniger äh, krank und ich merke da schon einen Unterschied. Und ich finde es halt extrem schön auch zu sehen, wie jetzt, unsere Hauptzielgruppe sind Kinder, extrem schön zu sehen, wie Kinder einfach ähm, sagen, hey Mama, sie wollen die Himbeere anstatt die Schokolade, was uns letztens unsere ähm, Bankberaterin äh, erzählt hat, was bei ihren Kindern der Fall ist. Und sowas zu sehen ist einfach, ähm, ja, wunderschön und das motiviert mich auch immer weiterzumachen.
0: Mega, richtig, richtig cool. Habt ihr die Kassfrucht mittlerweile im Shop? Ich nee, schon nie gesehen, leider noch
1: nicht. <lacht> muss ich mal Die ist dann vielleicht hängen.
0: doch nicht so gefragt, oder wie?
1: <lacht> muss, ich, muss ich noch mal in der Produktentwicklung nachfragen mit meinem Bruder, was da los ist.
0: Was da hängt, genau. Okay, E-Commerce, ihr habt ja am Anfang, ähm, ich glaube sogar den Shop selbst programmiert, gell? aber irgendwann habt ihr dann auf Shopify gewechselt, ähm, seid jetzt glaube ich auch relativ happy damit. Würdet ihr anderen Startups, weil das werde ich so oft gefragt, ähm, raten, direkt damit zu starten? Also ist, seid ihr, ähm, das ist ja wirklich eine halbe Religion geworden rund um Shopify, würdet ihr sagen, hey, definitiv, das ist so der, der Weg, the, the way to go? Oder äh, würdet ihr sagen, hey, das kommt dann schon irgendwie auch auf die Umstände an?
1: Nee, Auf jeden Fall, also ich kann es voll empfehlen, Inzwischen sind wir auf Shopify Plus und ähm, haben jetzt auch ähm, Shopify Market. Jetzt, was wir jetzt eröffnen, weil wir in die Schweiz gehen jetzt ab März und Shopify ist einfach so intuitiv, dass man, was IT-Kosten anbelangt, ähm, ja einiges einfach intern auch abbilden kann. Also wir planen jetzt auch gerade einen Relaunch der Webseite und da können wir intern, also ich mache da extrem viel selber noch im Status quo und das ist das Schöne bei Shopify, dass man selbst sozusagen noch ähm, ja, seine, seine Hand anlegen kann. Und dementsprechend auch mit wenig Geld einen richtig schönen Shop und vor allem UX-mäßigen Shop aufbauen kann.
0: Was sind die wichtigsten Marketingkanäle heute?
1: Bei uns Status Quo ist das Influencer-Marketing und aber auch Facebook-Ads und ähm, Google-Ads drehen wir gerade auf. Sind wir gerade dabei, das aufzubauen, genau. Okay. Aber auch E-Mail-Marketing, also das ist das Schöne auch an Shopify. An Shopify ist das Schöne, dass man es connecten kann mit verschiedenen Tools wie zum Beispiel Klavio. Wir haben Klaviyo an Shopify auch mit der API angebunden. Und das ist halt wirklich genial, weil man halt so ein 360 Grad Online-Marketing aufbauen kann. Und das ist halt bei Shopify, ja, was ich liebe einfach.
0: Influencer-Marketing finde ich bei euch total spannend, weil ich finde, durch Influencer-Marketing kann man auch immer sehr, sehr gut herausfinden, wer denn letztendlich die Zielgruppe ist. Weil du natürlich viele verschiedene Segmente ausprobieren kannst, jetzt gerade bei euch da fallen wir aus dem Stand 20 verschiedene irgendwie Personas an. Das kann der Sportler sein, das kann. Der, 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 der lifestyle sein der die Smoothie-Bowls sich morgens gönnt. Das kann die Mami sein für ihre Kiddies. Ne? Also da gibt es ganz viele verschiedene Menschen, die man da irgendwie ansprechen kann. Und ich finde, im Influencer-Marketing kristallisiert sich das sehr schnell raus. Da arbeitet ihr ja tatsächlich sehr viel mit Families. Ne? Also mit Mutti-Fluencern. Mutti <lacht> Keine Ahnung, ob es den, den Begriff gibt. Aber ihr arbeitet da sehr, sehr viel. Und ich sehe ganz, ganz viele Ads von euch, die ja auch bei uns im Paid dann total gut laufen, wo halt irgendwie die Mami statt dem, statt der Käse, statt dem Käsebrot oder so dem Kind im Kindergarten halt Faboua-Fruits mitgibt. Mit ähm, ihr, merkt ihr da, dass das ein Vorteil ist, weil das natürlich eine sehr, sehr starke Audience ist? Oder eben auch ein Nachteil, weil sich natürlich Dinge auch sehr schnell rumsprechen. Ne? Also, ähm, da gibt es ja echt diverse Blogs, wo dann auch schnell irgendwie äh, mit der Konkurrenz verglichen wird. Ähm, so Themen wie Preise dann vielleicht auch teilweise kritisiert werden und so weiter. Ähm, würdest du sagen, ihr seid da, du fühlst dich wohl mit dieser, mit dieser Kernzielgruppe bei euch?
1: Also ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Ähm, die sind da halt extrem treu und wir merken aber auch so, dass gerade die Zielgruppe, ja, also das Mund-zu-Mund-Propaganda extrem gut funktioniert. Das heißt, wenn eine Mutter zufrieden ist, dann erzählt sie das natürlich weiter und dementsprechend sind wir extrem zufrieden. Ähm, wir gehen aber auch verschiedene Zielgruppen jetzt an, wie zum Beispiel Outdoor oder halt gerade jetzt auch die Leute, die in die Berge gehen. Das ist jetzt auch gerade während Corona eine extrem spannende Zielgruppe weil unser Produkt extrem leicht ist, nichts wiegt und auch man nie wieder eine matschige Banane zum Beispiel auf dem Berg hat oder wenn man campen geht, es einfach in sein Porridge reinrühren kann.
0: Wo würdest du sagen, ähm, siehst du das größte Potenzial noch zu wachsen jetzt in Zukunft? Weil tatsächlich habt ihr ja sehr, sehr skalierbare Kanäle jetzt irgendwie schon erschlossen. Also gerade mit Paid Social Influencer sind ja Kanäle, da kannst du richtig gut irgendwie pushen. Ähm, aber hast du noch andere Kanäle, wo du sagst, hey, da könntest du es dir in Zukunft richtig gut vorstellen zu werben für Boa?
1: Ja, wir sind gerade dabei, dass wir Pinterest aufbauen wollen und TikTok, denke ich, ist auch noch eine spannende, ja, ein spannender Kanal. Da haben wir jetzt aktuell noch gar nichts gemacht, aber wir wollen auf jeden Fall uns breiter aufstellen auch, weil wir gesagt haben, okay, weil jetzt hieß es ja, dass es vielleicht irgendwann das Instagram vielleicht nicht mehr gibt oder auch Facebook oder dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir müssen uns ein bisschen breiter aufstellen und das wollen wir auf jeden Fall in Q3, und Q4 angehen, dass wir das sagen, okay, wir machen mehrere Marketingkanäle noch auf um da einfach nicht ja, abhängig zu sein von, von ein, zwei Kanälen und dementsprechend das ganze Unternehmen darauf aufzubauen.
0: Mhm. Gut, aber ihr würdet schon gerade in diesem Social Media Space stark bleiben, oder? Also dadurch, dass ihr eine, eine, irgendwie schon eine starke Community auch aufgebaut habt, äh, würdest du sagen, das ist schon der, der beste Weg für euch, um, um Buhan noch größer zu machen. Also eher die anderen Social Media Kanäle zu erschließen, dass ihr jetzt sagt, hey, ihr geht viel über irgendwelche Affiliate oder, oder TV oder Display. So.
1: Genau, also das vor allem halt aber auch dann bei der Internationalisierung, das ist ja auch nochmal ein Vertriebskanal und wo wir letztendlich wachsen können. Das heißt, wir sagen, wir gehen jetzt in Q3, Q4, wollen wir in neue Länder gehen und da auf jeden Fall ist alles über Social Media, dass wir damit starten und schauen, ob es da funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann werden wir breiter uns ausbreiten. Aber ähm, wir können uns auch wieder vorstellen, letztendlich offline zu gehen, also in Handel zu gehen, sobald wir letztendlich eine Reichweite haben und bekannt sind. Aber was unser Key-Learning war einfach ist, dass ähm, es extrem schwierig ist, für ein Startup in den Handel zu gehen, wenn es noch nicht bekannt ist. Und jetzt wollen wir quasi online äh, bekannt werden und groß werden und dann sozusagen offline auch ähm, ja, ja, Sicht, Sichtweite erreichen, indem wir dann auch in verschiedenen Läden dann ne, zu finden sind.
0: Ich hatte es im Intro schon kurz angeteasert. Ihr habt ja ursprünglich als reines B2B-Geschäft gestartet. Ähm, ihr wart viel auf Messen, habt versucht, äh, Bua in den Handel zu bringen und ihr wart in Hotels und in, in in, in äh, kleineren Läden. Ähm, irgendwann habt ihr dann gesagt, okay, lass mal die 2C probieren. Wie kam es dazu? Und war das jetzt im, im Rückblick ein sinnvoller und wichtiger Schritt für euch?
1: Ja, wir hatten 2018, haben wir zwei neue Food-Investoren aufgenommen, aus Österreich, ähm, relativ bekanntes Ground Food und aus Hamburg. Und dann hatten wir gemeinsam mit denen eigentlich beschlossen, dass wir in den Handel gehen werden und dort quasi ja, BUA präsentieren. Es war total einfach reinzukommen. Das Problem war eher darin, dass das Produkt sich nicht gedreht hat. Das heißt, die Leute es nicht gekauft haben, weil a) es entweder der Handel nicht sichtbar platziert hat oder vergessen hat im Lager, dass es rausgemacht haben. Und äh, wir dann extremst ähm, ja, Liquiditätsprobleme bekommen haben, weil es so ist, dass man ein großes Vertriebsteam braucht. Man braucht ähm, relativ viel Geld, um die Displays zu erstellen. Und wir dann einfach gemerkt haben, okay, was, was das Geld anbelangt, es wird immer, immer weniger. Das ganze Investorengeld war dann irgendwann weg. Und dann, ähm, war es so, dass unsere Investoren gesagt haben, okay, wir haben den neuen, neues Modell vorgeschlagen, haben gesagt so, hey, wir könnten uns den Pivot vorstellen, dass wir wirklich sagen, ähm, wir gehen nur noch sozusagen auf online, wir gehen nur noch auf Influencer Marketing, fokussieren uns da drauf. Und wir sehen da auf jeden Fall einen Turnaround, weil das Geld letztendlich dann direkt auf dem Konto ist, wie wir das verwenden können, um wieder Ware einzukaufen. Und dann auch ein profitables Business aufbauen können, ohne letztendlich Investorengelder aufnehmen zu müssen. Und dann hatten die Investoren uns nochmal ein Wandeldarlehen gegeben. Und das war eigentlich so dann der Turnaround 2020. Im Januar mussten wir dann in Berlin leider allen Mitarbeiter kündigen. Wir waren zu zehn damals, haben allen gekündigt, sind dann aus privaten Gründen nach München gezogen und haben dann dort letztendlich schon im Januar die Profitabilität ähm, gehabt in dem Monat und dann ja fortführend Quasi ähm, waren wir profitabel und haben schon im März gemerkt, okay, wir brauchen jetzt mehr mehr Menschen, die uns supporten und äh, mehr Mitarbeiter und haben dann quasi da das Recruiting angefangen wieder.
0: Ja, ich weiß noch genau, wie wir ganz am Anfang irgendwie so oder wie, wie wir Kontakt aufgebaut hatten. Ich glaube, ja, wir haben angefangen irgendwie mit 5000 Euro Werbebudget pro Monat oder so. Und wir dachten uns damals schon so, oh, ja, ob das was wird, weil natürlich als Agentur musst du mal gucken, dass das irgendwie so, ich sag so, mal, so ein Minimum-Budget oder sowas irgendwie zur Verfügung steht, damit du sauber arbeiten kannst. ne Und das wäre es eigentlich nicht gewesen, also mit 5.000 Euro war man da eigentlich nicht in der Range, sondern es waren dann eher so 15 oder sowas. Aber wir haben trotzdem gesagt, okay, finden wir irgendwie spannend, können wir uns gut vorstellen. haben Wir haben dann gestartet und es war eine super Entscheidung, glaube ich, damals von uns, weil seitdem ging es ja wirklich steil bergauf, also mittlerweile sind wir halt bei, bei sechsstelligen monatlichen Adspends und das ist natürlich dann auch für uns irgendwie ein richtig geiler Case. Ne? Was ist in der Zeit passiert? Was hast du gelernt? Weil auch das ist ja jetzt was Neues für dich. Also du schaust jetzt gerade in den Shopify-Store und siehst siebenstellige Monatsumsätze. Das ist ja irgendwie auch eine Verantwortung, die du da trägst. Wie gehst du damit um und wie hast du das auch so, diese, diesen Prozess wahrgenommen? Was, Wenn du auch dann zurückdenkst, was, was schießt dir dann in den Kopf?
1: Das war eigentlich sehr interessant, weil wir damals, ähm, ja, wir waren auch mit unserem Berater am, am Gardasee, hatten da so eine Vacation mit ihnen gemacht und hatten uns Ziele aufgeschrieben. Und dann haben wir jetzt vor, Let vor kurzem nochmal die ganzen ne, einen Review gemacht und gemerkt, dass wir alles übertroffen haben. Und es ging, also der Wachstum war extrem. Ähm, ich glaube, wir haben einfach so die Stellschraube gefunden gehabt und hatten dann auch durch verschiedene Creatives, durch verschiedenes Testen, durch AB-Testing und natürlich, man muss auch schon sagen, ne, die, die Leute waren viel mehr am Handy, natürlich aufgrund von Corona. Und dementsprechend war das natürlich auch nochmal ein bisschen ein Driver, der uns nach vorne gebracht hat. Aber es war schon, das Wachstum ähm, von jetzt auch letztem Jahr auf dieses Jahr jetzt auch wieder ähm, ist extrem. Und wir versuchen das halt irgendwie auch jetzt natürlich zu stemmen mit Personal und auch mit den ganzen Prozessen, die wir natürlich nachziehen müssen. Aber ähm, ja, es ist krass zu sehen, äh, ja, wie wie letztendlich der Turnaround funktioniert hat von der Fast-Insolvenz, also wir wären eigentlich insolvent gewesen in Berlin, zu jetzt einem profitablen Unternehmen, wo wir die Gehälter komplett alle aus dem eigenfinanzierten Kapital zahlen können, was für mich auch ein total schönes Gefühl ist, zu wissen, okay, ich kann mein Gehalt und das Gehalt der Mitarbeiter von dem eigenen Business zu zahlen. Ähm, das ist was, was ich auch na, am Anfang natürlich, da haben wir vom Praktikantengehalt oder gar nichts gelebt. Und jetzt natürlich ähm, ist es schön, zu sehen, dass man Menschen ernähren kann quasi oder die ein schönes Leben durch ihr Gehalt quasi geben kann. Ähm, ja.
0: Ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, um die zehn Stellen noch ausgeschrieben gerade. Das heißt, wenn man sich jetzt bei euch bewirbt, vielleicht auch hier ein kleines Shoutout an Buha, also jeder, der jetzt bisher schon gesagt hat, oh, das ist eine spannende Geschichte, will ich Teil von sein, gerne mal auf der Website vorbeischauen, was es da für, für Jobs gerade gibt.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also es sind einige Stellen online, wenn ihr Lust habt, in einem healthy Snack-Bereich zu arbeiten, dann könnt ihr natürlich sehr gerne eure Bewerbungen schicken. Wir haben natürlich auch äh, Boas all you can eat.
0: <lacht> das klingt doch nach einem guten Deal. Okay, gerade wenn wir jetzt mal sagen, jemand bewirbt sich, ähm, dann will er ja immer eine Vision auch haben. Deswegen würde ich die Frage einfach mal an dich weiterleiten. Wo ist deine Vision mit Buhr? Also, wo siehst du in Buhr in fünf oder zehn Jahren? Würdest du sagen, ihr habt jetzt irgendwie eine geile Nische gefunden, die ist aber auch sehr limitiert und deswegen war das jetzt ziemlich einfach für euch da reinzuwachsen, aber ist dann auch einfach ein Stück weit gecapped oder würdest du sagen, hey, ganz ehrlich, das war erst der Anfang und in zehn Jahren gehört uns die Welt?
1: Also unser Ziel ist natürlich auf jeden Fall so, dass wir alles, also ja, Süßigkeiten in gesund sozusagen machen. Das bedeutet, dass wir wirklich 100% Natur und 0% Zusätze. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, als ich im Januar meinen zuckerfreier im Monat machen wollte und wo halt oft ja gesagt wird, okay, da ist kein Zucker drin und dann schaue ich halt hinten drauf und dann sind halt Ersatzprodukte drin. Das heißt, unsere Mission ist wirklich from farm to table. Die Natur quasi halt bietet das, was man auch braucht. Also das heißt, der Körper, alles, was in der Natur sozusagen vorhanden ist, ähm, ja, wollen wir hernehmen, um letztendlich den Menschen das zu geben. Und unsere Mission ist wirklich, dass wir halt sagen können, hey, das ist unser Feld mit der und der Sorte der Erdbeere und die letztendlich landet auf, auf deinem Tisch. So weit sind wir Status quo noch nicht. Wir wollten eigentlich letztes Jahr schon in Finnland ähm, die Blaubeeren quasi selbst pflücken bei unserem Lieferanten. Aber da wollen wir auf jeden Fall hinkommen in, in fünf Jahren, dass wir sagen können, so hey, diese Erdbeere ist von diesem Feld und von diesem Bauer und ähm, ja, das ist quasi das Bua-Feld. Das ist unsere Mission und ähm, das treibt uns an und es treibt auch einfach an, die Süßigkeiten vom Markt quasi ähm, wegzubekommen und mit gesunden Snacks sozusagen zu ersetzen.
0: Wie eng arbeitet ihr aktuell mit euren, mit euren Bauern zusammen? Also, ist es so, dass ihr da irgendwie über einem Großhändler das Zeug einkauft? Oder ist es schon so, dass ihr irgendwie in direkten Austausch dann eben mit manchen Farmern steht, wo ihr die Früchte direkt abnehmt? Und wenn ja, also wenn es weiteres, wie seid ihr in die Kontakte gekommen? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich dann nach Indonesien fliegen und da vor Ort klingeln und fragen, hey, können wir dir die Ananas abkaufen? Oder wie komme ich da hin? Weil, also, jetzt gehen wir davon aus, ich würde gerne einen Buah gründen heute. Wie, ich hätte keine Ahnung, wie ich das mache. Ne? Also ich könnte jetzt natürlich irgendwie in Rewe gehen und mir eine Mango kaufen, aber das wäre wahrscheinlich nicht das margeneffizienteste. Deswegen, ähm, wie seid ihr dann die Kontakte gekommen? Aber ihr habt da ja mittlerweile auch ein Riesennetzwerk aufgebaut. Ihr, ihr nehmt ja nicht alles von einem Farmer ab, sondern habt extrem viele Partner rund um den Globus. Wie seid ihr da hingekommen? Ähm, hattet ihr da Unterstützung? Habt ihr das viel alleine gemacht?
1: Nee, wir hatten da viel Unterstützung von anderen Unternehmen natürlich, die uns geholfen hatten am Anfang, die schon größer waren als wir, die gesagt haben, okay, da und da könnt ihr letztendlich mit dem dem ähm, euch connecten. Aber auch natürlich durch die Biofach, das ist ja einer der größten Biomessen, die es gibt, aber auch ähm, andere Rohstoffmessen wo wir quasi hingegangen sind oder besser gesagt mein Bruder und wo wir geschaut haben und das ganze Sourcing betrieben haben, okay, wo kriegen wir unsere Produkte her und wo kriegen wir auch die Qualität her und wie kriegen wir auch, ähm, ja, letztendlich einen guten Ansprechpartner, weil wir schon gemerkt haben, dass der Ansprechpartner der Key ist am Ende. Es ist aber so, dass die Lieferanten sozusagen ihre eigenen Felder haben und jetzt wir nicht direkten Kontakt haben zu den Bauern noch und das ist das aber, wo wir eigentlich hin wollen Wie kommt ihr dahin? Ähm, wir wollen jetzt, also es war gerade jetzt mit Finnland letztendlich, da, da wollten wir natürlich jetzt erstmal besuchen, schauen, wie unsere Lieferanten das machen und dann letztendlich, ähm, ja, dass die uns, also die würden uns auch unterstützen, dann das ganze Scouting machen, okay, wo gibt es ähm, Felder, wo wächst die in die Frucht gut auf, in welchem Land und dann dementsprechend, ähm, ja, das Land selbst besuchen und dort dann halt ein Netzwerk aufbauen und eigentlich ist echt genial in der Szene, dass man dort eigentlich immer Leute hat, die jemanden kennen, der jemanden kennt und dementsprechend man auch, ja, gute Kontakte bekommt auch zu den Leuten vor Ort.
0: Was ist aktuell eure größte Herausforderung? Ist das eine, dieses ganze Thema rund um Supply Chain und an die guten Früchte kommen oder gibt es größere?
1: Bei uns ist, glaube ich, Recruiting gerade eine Herausforderung zu finden. Also uns ist extrem wichtig, dass Personen zu uns kommen, die leidenschaftlich zur Arbeit kommen. Wir wollen, dass Leute sagen, thank God it's Monday und ich thank God it's Friday. Und ähm, es ist eine Kunst, Leute zu finden, die dieselben Werte haben wie wir und die aber auch, ähm, ja, wo wir auch sagen, von deren Seite passt, aber auch von unserer Seite. Es ist ja wie so ein Matchmaking. Und das ist die, die Kunst letztendlich, dass man ja gegenseitig gleiche Erwartungsheilungen hat und die dann letztendlich eintreffen. Ähm, weil Daniel und ich gemerkt haben, wir wollen einfach ja, Mitarbeiter einstellen, die die langjährig bleiben. Und das ist gerade so die Kunst, rauszufinden, okay, wie schafft man es letztendlich im Recruiting-Prozess festzustellen auf beiden Seiten, ob es passt. Und da arbeiten wir aber auch gerade viel dran und optimieren auch, damit wir da feststellen können, beidseitig, okay, passt es oder nicht.
0: Nach dem ein oder anderen Pizzaabend mit Jesse und Daniel weiß ich, dass sie das Thema Werte extrem ernst nehmen. Deswegen finde ich es spannend, dass ihr trotzdem, also gerade wenn man euch besser kennt, kann man wirklich mit vollem Gewissen sagen, okay, ihr seid ein Top-Arbeitgeber. Ich glaube, wenige Unternehmer, die ich kenne, nehmen dieses Thema rund um eben selbst ähm, Verwirklichung im Job bei, bei den Arbeitnehmern rund um Werte, rund um Kommunikation, so wichtig wie ihr und ähm, auch uns liegt das ja total am Herzen. Deswegen finde ich das total klasse, dass ihr das so, dass ihr das so vorantreibt. Ähm, hast du das Gefühl, dass ihr genau das nicht im HR rüberbringen könnt? Also dass ihr das so ernst nehmt und dass ihr so ein Top-Arbeitgeber seid? Oder würdest du sagen, hey, hat halt jeder gerade das Problem? Deswegen haben wir es auch, ähm, aber jetzt auch nicht überproportional zu viel.
1: Ja, nee, ich glaube einfach so, weil wir solche Werte haben, ist es schwierig, jemanden zu finden, der wirklich eins zu eins matcht. Ich glaube, das ist eher... Ähm, das, okay, also ihr
0: seid eher picky, würdest du sagen?
1: Ja, wir sind sehr picky. <lacht> nee, nee, also es ist halt... Also wir haben auch am Ende auch immer noch zum Beispiel ein Team-Lunch, wo dann auch nochmal das Team ein Veto einlegen kann, weil wir sagen, hey, wenn wir jetzt so extrem wachsen wollen, dann brauchen wir auch einfach eine Unternehmenskultur fit und die Unternehmenskultur muss auch mitwachsen. Und wenn da natürlich ein Veto eingelegt wird beim Teamlunch, dann wird die Person halt nicht eingestellt, weil wir sagen, bringt nichts, wenn jemand quasi ins Team kommt und sich das Team das nicht vorstellen kann.
0: Cool, ja nicht nur picky bei den Mitarbeitern, sondern ich weiß, dass ihr auch sehr picky seid, was was eben die Auswahl eurer Produkte angeht und dementsprechend auch eure Produktqualität. Also, ich weiß noch, Daniel, wir waren irgendwann mal bei euch und dann habt, habt ihr uns so Blaubeeren gegeben, wo ihr gesagt habt, ja, die, die mussten wir jetzt eigentlich alle wieder zurückgeben, weil die sind nicht knackig genug oder so. Ne? Ähm, trotzdem trifft man aber jetzt gerade auch bei unseren Ads und äh, wenn man so im Web ein bisschen recherchiert, auf viel Kritik jetzt, was den Preis angeht. Ne? Also ich glaube, ähm, viele Leute schreckt das so ein bisschen ab, dass du dir da so eine Dose holst, die kostet dann irgendwie 10 Euro oder mehr, ähm, wo, wo man halt schon sagt, okay, wenn wenn, wenn das jetzt eine süßigkeiten ähm, Süßigkeitenalternative sein soll, meine Haribo-Packung cree für 99 Cent. Ähm, wie geht ihr damit um? Habt ihr vielleicht auch in Zukunft vor, das nochmal so ein Stück weit äh, zu justieren beziehungsweise da dann eben das auch nochmal mehr der Masse zugänglich zu machen? Weil jetzt ist es ja schon so ein gewisses Premium-Luxusgut, was ihr anbietet. Ne?
1: Ja, also getrocknete Früchte an sich sind einfach teuer, auch im Supermarkt oder generell. Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen oder wir bringen immer wieder neue Produkte raus, die letztendlich äh, kostengünstiger sind, auch in der Herstellung, wie zum Beispiel jetzt haben wir so Kaubonbons gesunde. Das sind so mango kaubonbons -Kau das ist einer meiner Favoriten. Ich mag die auch voll gerne, liegen ähm, bei uns im der, Office auf dem Tisch. <lacht> <lacht> ja genau, ich, ich snack die halt auch immer, also wenn ich auch wandern bin oder auch so als Zwischensnack auf der Arbeit und da kostet zum Beispiel so eine, eine Packung 2,49 Euro und das ist sowas, auch, sich jeder Otto-Normalverbraucher ähm, auch leisten kann, die Gefriedung Früchte an sich. Ähm, wir haben halt, wie gesagt, wir schauen halt auf die Qualität. Es, uns ist der Preis letztendlich, es ging es doof, aber egal, uns ist wichtig, dass die Qualität halt passt und ähm, wir haben auch eine Geschmacksgarantie. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, hey, es schmeckt mir nicht, oder es ist nicht ähm, mein Produkt, dann geben wir auch das Geld ihm zurück letztendlich, weil wir sagen, wir wollen glückliche Kunden und wir wollen Wow-Momente generieren und die auch verkaufen und kein Produkt. Und das zieht sich halt durch die ähm, Bank weg, ähm, durch
0: die Produkte auch hinweg durch. Ihr kriegt ja im Gegenzug, das muss man auch sagen, um das zu entkräften, viel, viel mehr positive Kritik. Ähm, fast täglich sieht man Videos wie irgendwie Kids dich freuen. Ähm, was war so dein schönster Moment äh, bei Buah, was Kundenfeedback angeht? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das ist hängen geblieben, nachhaltig?
1: Ja, das war ein Video, das ich geschickt bekommen habe von einem Kunden per WhatsApp, der hat, wo das Kind angefangen hat zu heulen und dann hat der Papa die Dose, die Bua-Dose, erdbeere -Dose dem hingestreckt, das Kind lang rein und hört auf zu heulen. Oh. Ich so, okay. <lacht> Wenn man das hinbekommt, dass Kinder nicht mehr schreien, durch Erdbeeren, dann äh, ist es geschafft.
0: Mega, das ist doch cool. Finde ich auch eigentlich einen ganz schönen Schluss so. ne? Also ihr habt es geschafft, äh, Kinder zum Lachen zu bringen und äh, Families gesünder zu ernähren. Ähm, eine Sache, die man aber natürlich da auch nochmal so in, in dem Aspekt ansprechen muss, ist so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit, weil es ja schon so, dass ihr, unfass also ihr unfassbar äh, große Mengen an Früchten einkauft. Ne? Also es sind dann wirklich Tonnen an Mangos, Tonnen an Ananas, Tonnen an Bananen und Co., ähm, äh, ich, ich kenne mich damit nicht genug aus, deswegen frage ich dich, was hat das für einen, für einen Impact ähm, auf die Umwelt? Ich meine, das wird natürlich viel irgendwie ähm, rum, rund um den Äquator auf Plantagen angebaut, ähm, teilweise vielleicht dann auch Regenwälder darunter leiden. Ähm, achtet ihr da auch drauf oder sagt ihr hey, gerade jetzt im Hinblick auf Qualität ist das eher sekundär?
1: Nee, ist, der Punkt ist in dem Bereich, dass wir schon drauf achten. Ne? Also wir das ist, Nachhaltigkeit ist ein riesen, riesen, riesen Thema. Und wir sagen, okay, wir wollen das auch angehen, aber es wäre jetzt Screenwashing, wenn ich irgendwie was sagen würde, dass wir als kleines Pupsi-Unternehmen da letztendlich richtig viel machen. Ähm, wir, wir schreiben uns das, ähm, dieses Jahr auf die Fahnen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt wirklich so einen Nachhaltigkeitsplan erarbeiten und dann halt wirklich schauen, okay, was ist der erste Punkt, den wir angehen wollen. Also ich habe da auch letztens einen Call gehabt mit dem ähm, Gründer von Arm Angels, weil ich wissen wollte, wie er, wie die das aufgebaut haben. Und ich habe halt gemerkt, dass wir viel zu viele Ziele hatten, ne? was Nachhaltigkeit anbelangt. Und er hat gesagt, Jessica, such dir eine, eine Kleinigkeit raus und forciere die und setze die. Und wenn du die geschafft hast, dann nimm das Nächste in Angriff. Und am liebsten würde ich natürlich, wie gesagt, direkt mein eigenes Feld haben. Ich würde direkt eine Verpackung haben, die nachhaltig ist. Unsere Verpackung ist auch nicht nachhaltig. Das gibt halt aktuell wirklich nichts, was quasi besser wäre, weil die Früchte ansonsten nicht mehr knusprig sind, die Vitamine rausgehen. Und die Verpackung, die wir gerade haben, einfach die richtige ist. Und das sind halt einfach Themen, die, die haben wir im Hinterkopf und wir wollen die auch angehen. Aber da ist einfach extrem wichtig, als Unternehmen auch zu sehen, okay, was für Möglichkeiten habe ich? Was, was gibt der Markt auch schon her? was kann ich in dem Bereich tun? Und da sind wir auf jeden Fall gewillt und versuchen auch immer da besser zu werden. Aber da ist auf jeden Fall noch viel, viel zu tun, damit wir dahin kommen, wo wir eigentlich sein und wollen. Und
0: dieses eine Ziel, das du dir rausgepickt hast, ist, dass ihr Farmen selbstständig irgendwie aufbaut, oder wie? Dass ihr da wirklich noch länger genau, die Partnerschaft ja. aufbaut. So, Jesse, vielen, vielen Dank dir schon mal für deine Insights. Eine letzte Frage hätte ich noch. Ihr habt ähm, Bua ja so ein Stück weit beim Reisen entdeckt oder seid auf die Idee gekommen, Jetzt bist du Unternehmerin, hast ein Team, hast eine ganze Menge To-Dos. Kommst du gerade noch zum Reisen?
1: Gute Frage. Ich habe es mir dieses Jahr vorgenommen. Also jetzt die letzten zwei Jahre nicht mehr so oder dann habe ich im Urlaub gearbeitet. Ähm, Indien steht jetzt auf dem Plan eigentlich. Da wollen wir eine Freundin besuchen äh, über Ostern. Ich hoffe, dass es klappt. Aber wir ja, drücken alle die ist auf jeden Daumen. <lacht> <Jessie,
0: lacht> das vielen, vielen Dank dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin gespannt, wie es mit Buhr weitergeht. Aber bis dahin habt ihr unfassbar viel äh, Meilensteine schon erreicht. Äh, auch gerade das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich. Ähm, früher oder später werdet ihr da einfach die, die, die Schritte gehen können. Aber natürlich kann man das nicht alles auf einmal. Ihr seid die letzten zwei Jahre so unfassbar schnell gewachsen. Ähm, müsst ihr jetzt natürlich auch so ein bisschen darauf achten, dass ihr alles nachgezogen bekommt. Ähm, aber so wie ich dich als Unternehmerin einschätze, bekommt ihr das locker hin. Jesse, danke dir.
1: Cool, danke Jason.
0: Der NewCommerce Podcast ist seit gerade mal einer Woche raus und wir sind jetzt schon in den Charts. Das ist echt der Wahnsinn. An der Stelle möchte ich mich für deinen Support bedanken. Aber ich freue mich natürlich auch über jede weitere Bewertung und jeden Follow. Ziel ist obviously in die Top 10 zu kommen.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.